0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Lepo pozdravljeni. V tem tednu je vsemu svetu vendarle postalo jasno, da bo prihodnja štiri leta v Beli hiši prebival Joe Biden. No, skoraj vsemu svetu, z izjemo sedanjega ameriškega predsednika in nekaterih, sicer vse bolj redkih, srednjeevropskih politikov. A zunani minister Anžel Logar pomerja, Tviti premijaja neke srednje evropske države, v mednarodne skupnosti nimajo velike teže.
2: Ne, ne se smešiti z tako površinskimi razpravami in zreducerati razpravo o transatlantskih odnosih, transatlantskih odnosih na, na en tvit.
1: Veliko bolj nas lahko skrbi koronavirus. Število novo okuženih oseb je še vedno zelo visoko. Skrb zbujajoči so zlasti podatki o naraščanju vkušb v zdravstvu, kjer je bilo v minulih dveh tednih več kot 1400 vkušb in v domovih za starejše. Koronavirus je prišel v več kot 85 odstotkov domov. Ministr za delo Janas Cigler Kral.
3: Je trenutno v Sloveniji Od skupaj eh, okoli 19.000 tisoč stanovalcev domovih za starejše aktivno okuženih 1551 stanovalcev, od skupaj 12.287 zaposlenih pa 718
1: Vlada je tako v četrtek sprejela nove ukrepe. Prepovedana so vsa javna zbiranja razen za člane istega gospodinstva. Za najmanj 14 dni je zaustavljen javni promet, šole ostajajo zaprte. Zaprte so najnujne trgovine, upravne enote opravljajo le najnujnejša opravila. S šestim protikoronskim svežnem ukrepov namerava tudi bistveno zvišati kazni za kršitve omejevanja zbiranja na javnih krajih. Spet pa je omogočena sklenitev zakonske zveze, vendar le ob soglasju ministrstva za delo. S ponedelkom se črtajo tudi nekatere dosedanje izjeme za prehajanje državne meje, notranji minister Aleš
4: Hojs. Kot veste, je bila izjema ena od izjem ali pa dve odizem, dve zelo pomembni izjeme, ki sta bile v odloku, sta bile, da ste lahko hodili ali pa da so ljudje lahko hodili na uh, svoj vikend pa svoja pla v roku 48 ur do uh, Hrvaške oziroma izven naših meja. Brez tega, da so se vrnili z negativnim COVID testom, oziroma brez tega, da so učili v karanteno, te izjeme ni več. E, protokolni ni izjeme, ki je dovoljevala, da e, potujete na vaše zemljišče.
1: In še novost glede prečasne prekinitve odrejene karantene ob negativnem testu.
4: Torej, ko ste napoteni v karanteno, drži, da lahko karanteno prekinete, ampak še po petih dneh. Torej, po petih dneh lahko greste testirati se, Imate negativni test in karanteno predtem Pred to ni mogoče.
1: Vlada pa je poenostavila pridobitev potrdila o karanteni na domu za ljudi, ki so bili v tesnem stiku z okuženim. Obrazec lahko izpolni zaposleni sam na spletni strani na IJZ in portalu EU-Prava. Potrdila pa prejme elektronski naslov. Kako strah pred okužbo in omejtvenimi ukrepi vplivajo na psihično zdravje prebivalcev, je zagotovo tema, ki bo še podrobneje raziskana. Ne vemo, ali so s tem povezane stiske 22-letnika, ki je v začetku tedna na Jančah ubil tri družinske člane. Izvelenja so poročali o razgrajanju moškega, ki je grozil samomorom in z nožem napadal policiste, ki so posredovali. Policija je prvič uporabila električni paralizator, kar pa ni zadostovalo saj je poznaje uporabila tudi strelno orožje. Iz policije pa so v tem tednu tudi potrdili, da so prejšnji četrtek proti izgrednikom Ljubljani spet prvič uporabili gumijaste naboje. V pandemiji se je, kot že tolikokrat doslej znova, pokazalo, da Evropska unija v krizah ne deluje. Evropska komisija želi z novimi predlaganimi ukrepi okrepiti povezovanje na področju zdravstvenih politik. Tako naj bi ustanovili posebno agencijo za soočanje s prihodnimi zdravstvenimi krizami, sprejeli naj bi pravno podlago za evropski načrt ukrepov in vzpostavili sistem spremljanja epidemija na evropski ravni. S sodelovanjem lahko rešimo več življenj. Solidarnost je treba umestiti v zakonodavljeni je zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Da je problem ravno pomankanje solidarnosti, smo sicer že videli tako v času Grške krize, kot pri reševanju migrantov iz sredozemlja in migrantski krizi leta 2015. Vidimo pa to tudi pri soočanju z globalno podnebno krizo.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: V prihodnji uri bom z vami Špela Novak in zdaj čez Atlantik. V Združene države Amerike sem poklicala našega dopisnika Andreja Stoparja. Andrej Stopar od ameriških predsedniških volitev je menilo že deset dni, preštevanje glasov je trajalo relativno dolgo, novi ameriški predsednik pa je zdaj načeloma znan, to je Joe Biden. Vendar to ni umirilo strasti, vlagajo se tožbe in napovedujejo se novi in novi protesti.
5: To drži. Um Vlagajo se tožbe, ampak tožbe tudi izgenevajo, tako rečem, sodišč, sodišče jih tudi zavračajo, nekaj jih je še v obravnavenih, jih odprtih um, in te naj bi bile večinoma m, na vrsti za obravnavo prihodnji teden, tako da se zadeve relativno, bom rekel, hitro odvijajo in razpletajo, ampak da dobimo občutek, um, za kakšne tožbe pravzaprav gre, kaj očitajo voljenemu procesu v uradnikom, ki ga nadzirajo in tako naprej, je mogoče, Dobro si je pobliže ogledati recimo tožbo v Arizoni, um, ki je, kot vemo, zdaj tudi um, s temi predčasnimi rezultati uh, se nagnila dokončno na, na Bajdenovo stran. Tam so recimo voljivci, skupina voljivcev, očitala najprej, ne, in to je bil tudi predmet tožbe, da so jim usilili določena pisala, s katerimi so potem na glasovnici obkroževali, kar so pač obkroževali, uh, in da so jim ta pisala usilili v skladu z njihovim strankarskim predznakom, čeprav ni jasno, kako ne bi človek, vstopil na volišče, na zvrn kazal svoje pripričanje. In tista pisala pa ne bi bila posebna, neki flomastri so bili, ki jih registritni stroj naj ne, ne bi zaznaval. Ne? To je bila začetna situacija. Iz nastotine takšnih voljevcev je ostala piščica, pisala so že iz In na koncu se je pač izkazalo, da ne bi šlo za nejasna navodila, kaj stisniti na registriranem stroju za tiste, ki so že tako napačno izpolnili svojo glasovnico. In sodišče je tukaj samo dvignilo roke in zdaj ni jasno, ali je tožba zavrnjena ali je obravnava odložena za nek nedoločen čas, nedefiniran čas. In to je en obrazec, ki se ponavlja. V vseh državah skoraj, ki, so, ki so z nekimi variacijami, kjer so vlagali tožbe. To so Michigan, Pensilvanja, Arizona, Nevada, recimo Georgia. Tako da to so države, ki so, ki so se pač nagnile na Bidenovo stran in mu pač prinesle to zmago. Zdaj ima 306 elektorskih glasov.
1: Pa bi te tožbe lahko kaj zakomplicirale še?
5: Ne, to je pa pravzaprav ta um, frustrirajoč trenutek, a ne? da matematika jasno kaže, da nikjer ni vprašanje toliko glasovnic, da bi spremenilo izid. Ampak proces vendar le stoji oziroma poteka počasneje in predsednik še z pač ne prizna poraza, čeprav je to prezaprav očitno. In prej sem mi vprašala o protestih, da, protesti se, um, so, se začenjajo čez približno uro v središču Washingtona, gre to, kar gre za prvič, za res, po napovedih ne bi bili množične proteste Trumpovih privržencev, kajti Washington je mesto, kjer ima predsednik daleč, najnižjo podporo, če to primerjamo z drugimi predeli izdruženih držav Amerike. Tukaj je Joseph Biden zmagal s približno 94 odstotki podpore. Tako da tukaj se običajno zbirajo ljudje, ki Trumpu nasprotujejo. To zdaj vnaša zdaj nov moment, V prestolnicu pač prihajajo iz, predvsem iz ameriškega juga, iz srednjega zahoda. Ljudje zbirajo se v štiri skupine. Ženske za America First, pa pohod milijonov maga, torej naredimo Ameriko spet veliko. Organizacija Ustavite krajo. Skupno sem je, da so globoko in trdno prepričani, da je prišlo do poneverb. Vedeti moramo, da je v zadnjih štirih letih V ameriški javni prostor ta osrednji del udrla um, kar dobro organizirana mreža teoretiko zarote in tukaj se ponavlja, pojavljajo in krožijo res zelo fantastične zgodbe. Um, bizarne pravzaprav za nekega običajno človeka. Um, ampak ogromni ljudi temu verjame. Um, tukaj se znova se zaganja recimo Pizzagate, ne vem, če se poslušalci spomnijo, to je To je teorija zarote iz leta 2016, ki je na podlagi udora v pošto demokratske stranke sklepala, da naj bi bil vrh demokratske stranke upleten v trgovino z otroki in otroško pornografijo. Um, vse so brali, so neke šifre v teh mailih, a, in središče tega naj bi bila ena pizzerija v Washingtonu, v naj bi pač imeli ujeteti otroke. Ne? Začnimo s, že s tem, da pizzerija s toh kleti uh, in končajmo s tem, da um, je seveda tega leta en mlad moški iz Virginije oborožen, v to pizzerijo in streljal. Mhm. Zato, ker je prišel reševati otroke. In, ampak ta afera, mislim, ta teorija zarobta še zmeri živi. In to je ena izmed zgodb, ki kroži v teh krogih in ljudje v to verjamejo.
1: Ampak vrnila se k volitvam. No, pred štirimi leti recimo, um, so bile tudi um, obtožbe o mešavanju v ameriške volitve. Takrat je bila tarča ne, teh obtožb Rusija predvsem.
5: To je zanimivo. Ne? Letos um, so pristojne službe sporočili, da so bile to, zdaj smo že navajeni govoriti o absolutnih presežnikih, vzedejo najvarnejše volitve v zgodovini Amerike. Skratka, ni bilo mešavanja od zunaj. Če se spomnimo, pred volitvami je direktor vočevalne skupnosti Radcliffe, skupaj z direktorjem FBI, na ad hoc sklicani novinarski konferenci, opozoril, da, da so zaznali poskuse vpletanja strani, predvsem Rusije in Irana, in tudi Kitajske. Ampak tega zdaj očitno ni bilo. Sleda, pa seveda. Uh, zdaj na mesto zunanega sovražnika je nastopil notrni sovražnik. Ne? In Stran je vedno ena, torej prizadeta stran je republikanska stran, ki obtožuje demokratsko in demokratska stran je tista, ki si pač prizadeva spremeniti izid volitev, ga poneveriti, kaj ti republikanci ali pa privrženci predsednika Trumpa iskreno ne verjamejo uh, v možnost, da bi človek kot je Donald Trump lahko sploh izgubil. In očitno predsednik sam. Ljudi tega ne more verjeti.
1: No, še to vprašanje, kako te same volitve, rezultat, vse te obtožbe vplivajo na republikansko stranko, kako močno ta stoji v resnici za Trumpom?
5: To je izjemno zanimivo vprašanje. Stranka za enkrat večinoma stoji za Trumpom. Čeprav nekateri vidni predstavniki te stranke, ki so v aktualni eliti, vedeti moramo, da sta eliti dve, stara elita, recimo, ne vem, iz Buševa administracije, ta je že čestitala. Badno, ne. Ta nova elita MOČI ali previdno uh, priznava izide, previdno svetuje predsedniku, ne vendarle le spoštuje pravila tega prihodnega obdobja in komunicira s prihajajočo administracijo. Uh, ampak tukaj je en dvojni moment. Ne? Stranka sama se na volitvah ni odrezala slabo, pravzaprav se je odrezala na poprečno dobro, glede na pričakovanja. Sicer se je predsednik Trump, glede na ljudski glas. Odrezo odlično, ker je dobil izjemno veliko podporo, ampak je izgubil. Medtem, ko, um, ko bo najverjetneje, v Senatu republikanska stranka ohranila večino, zelo verjetno, no, to bomo videli šele potem po 5. januarju, um, ker so, ki je ponovni krog volitev za oba, obe senatorske mesti v Džoržji, In nepričakovano se je zmanjšala premoč, zmanjšala večina demokratov v spodnjem domu, v predstavniškem domu. Stranka, stranki dobro kaže, ampak ker je George tako zelo pomembna, zdaj ne bi radi zapravili aduta, ki ga jim pomeni predsednik Trump, z njegovo podporo ljudskega glasu. Zato močijo in čakajo, kako se bo zdaj ta njegova osebna zgodba odvila, ne? ampak republikancem nasplošno kaže proti pričakovanjem pred volitvami po volitvah dobro.
1: Andrej Stopar, hvala za ta pojasnila, lepo zdrav in srečno.
5: Hvala in srečno Slovenijo.
1: Med tem, ko je Biden prejemal čestitke z vseh koncev sveta, pa smo v Sloveniji lahko opazovali burne odzive na premijejeve zapise o zmagi zdajšnjega ameriškega predsednika, pa o tem, da volivni postopki še niso končani, dokler dela ne upravijo stališča. Nekaj odzivov je zbral Luka Rubida.
0: Ko je števec elektorskih glasov pokazal na zmago Joe'a Bidena, so nam sočasno naslovili čestitke politični voditelji Evropske unije. Na ta trenutek so počakali tudi posamezni voditelji držav in vlad Evropske 27-erice.
6: Treba je vedeti, da so voditelji evropskih institucij vložili precej napora v to, da bi dosegli usklajen odziv Evropske unije in veni držav članic na dogajanje v ZDA. In skoraj brez izjeme je ta odziv tudi bil usklajen
0: skoraj brez izjeme. Nerodna reč, ena izjema bo namreč čez dobrih sedem mesecev v načelu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, v funkciji, ki terja usklajevanje in od katere se ne pričakuje solo akcij. Nismo pozavili besed Anžeta Logarja iz pred osmih mesecev, ko je kot kandidat za zunanjega ministra sedel pred člani parlamentarnega odbora za zunanjo politiko in med prednostnimi nalogami diplomacije pod njegovim vodstvom izpostavil ukrepitev odnosov z ZDA. S tem pred očmi se je Marsik spraševal o težji pred izrečene podpore premijeja zdajšnjemu ameriškemu predsedniku, o posledicah ocene, da bo Biden z izvolitvijo eden najšipkejših predsednikov, pa čestitke republikanski stranki in ocena, da so ameriški volivci za nov mandat izbrali Trumpa, ko zakaj takega še zdaleč ni bilo preštetih dovolj glasov. Kako škodljive so te poteze? ZDA so globalna sila z globalno odgovornostjo, a so zdaj država, ki jo je Trump povleka vase, pravi nekdanji veleposlanik v Washingtonu Roman Kirin, kar se pozna tudi v ameriško-evropskih odnosih.
7: Te so bili zdaj popolnoma, bom rekel, v enem stanju hibernacije, blizu točke zmrzovanja, tako rekočne. Mislim, da to stanje ne ene in drugi ne bi prenesli še na danes leta, ko za iskajni čas, visoko prečakovanje, da se bodo te odnosi vrnili na stare tjednice.
0: Kaj pa posledice na odnose s Slovenijo? Dr. Bogomil Ferfile z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
8: Tu neka velike politične in gospodarske aktivnosti pravzaprav ne beležimo, če pogledate medsebojne trgovinske odnose, vidite, da Amerika torej, ne pride pod nekaj procenti, v izvozu in uvozu. Gospodarsko Amerika ni pomembna, ne? gospodarsko je pomembna pač e, e, Evropa.
0: Še več odnesli bomo brez nekih resnejših posledic.
8: V ameriški diplomaciji šteje v veliki meri predvsem denar. Denar v tem smislu kupuje ameriško, zasti seveda na področju, na področju vojaške opreme. In pa druga, druga takšna, bi rekel, njihova praktična teža je na pridruži se ameriškim vojaškim akcijam v Tuini. To še je Razne izjave zlasti so strani vlad, katerih rok trajanja je vprašljiv, seveda v tem nimajo neke velike teže.
0: Precej vročično so se v teh zadevah pogovarjali v državnem zboru, kjer je zunanje politični odbor ter je opojasnila od zunanjega ministra. Matjaš Nemec,
9: SD. Gre za največji zdrs na področju slovenske diplomacije v zgodovini.
0: Zdrs, kiterja načrt poprave škode je menil. Azonani minister je potrebo po sanacijskem planu našel drugot in v nekem drugem času. In sicer na ministerstvu, v trenutku, ko je prišel tja, saj po njegovem podedoval slovensko-ameriške odnose na tako nizki ravni, kot jih ni bilo še nikoli prej.
2: Lete, ne, ne se smešiti z tako površinskimi razpravami in zreducerati razpravo o transatlantskih odnosih, transatlantskih odnosih, Na, na en tvit. Vete, nehajte s tem, no.
0: Opozicija zgodovinskim zdrsom pretirava, ali gleda minister skozi rožnata očala. Ob pretehtavanju te dileme zlahka vznikne še vprašanje, ali Bajdenova zmaga jemlje veter iz jadr, ki žene populizem po svetu, po Evropi. Roman Kiren.
7: Mislim, da tega sploh ne smemo podcenjivati in da tudi to je nekaj, kar bo morala tista Evropa Bo rekul Združena Evropa, ki je še vedno večinska, bomo to resno vzet kot eno prednost v naslavljanju, bom rekul teh ekcesov demokracije, ki jih imamo v sami evropski uniji.
0: Z močjo, ki jo je trampizem dal evropskim suverenističnim silam, bo to izjemno težko. Tedenski aktualni
1: mozaik Javno življenje v Sloveniji je praktično ustavljeno. Z očirejšnjim dnem je prepovedano, kakršnokoli druženje na, na javnih krajih, razen če ste v družbi ožih družinskih članov ali članov istega gospodinstva. V ponedeljek se za 14 dni ustavljajo tudi vse nenujne storitve z določenimi izjemami. Vse to namenom hitrejše zaezitve širjenja novega koronavirusa med populacijo in posledično razbremenitve zdravstvenega sistema, ki poka pošivih. Podrobne je v prispevku Katja Arh.
10: Vračamo se v sredino marca, ko niso vozili avtobuse in vlaki, šole so se izvajale nadaljavo, zaprte so bile nenujne storitve in trgovine, razen tistih življenskimi potrebščinami. Javno življenje je v jesenskem valu od oktobrskega zaprtja gostinskih obratov že okrnjeno, še bolj so ga omejila zaprtja kulturnih ustanov. V ponedeljek sledi zaprtje nenujnih dejavnosti. Tokrat za
9: 14 dni, pojasnjuje minister za zdravje Tomaš Gantar. 14 dni je tista inkubacijska doba, kjer lahko tudi, če je okužba znotraj, ne vem, družine, manjše skupnosti, ki pač živi skupaj, da se bolezen bodisi razvije in umiri, bodisi se ta krog prekine, da ne bi prenašali znotraj družbe naprej okužb.
10: Vse le ne bo enako kot pomladi, med drugim se niso posem zaprle zdravstvene dejavnosti.
9: Glede na sezono, glede na potrebe, bodo vulkanizeri lahko obratovali, glede na bližajočo zimo, dimnikari, glede na potencijalne nevarnosti, ki lahko spremljajo sezono ogrevanja. Upravne enote bodo samo za najnujnejše primere in gospodarstvo. Sveda bo sveda industrijska proizvodnja delovala nam normalno naprej in pa gradbeništvo na nenaseljenih eh, gradbiščih. Medtem, ko vse nenujne trgovine se bodo v tem obdobju zaprle, trgovski centri razen sveda za hrano, za zdravila, odprte bodo banke, pošte.
10: Še naprej bodo delovali tehnični pregledi in pooblaščene registracijske organizacije za motorna vozila. Odprte bodo tudi tržnice, kmetijske prodajalne, benzinski servisi, trafike in kioski. Dovoljen bo tudi osebni prevzem blaga in hrane, izrecno pa je prepovedano konzumiranje hrane in pijače na javnih mestih. Tudi druženje na javnih krajih je prepovedano, razen če smo v družbi ožih družinskih članov ali članov istega gospodinstva. V veljavi ostaja prepoved prehajanja med občinami in omejitev gibanja med 21. in 6. uro zjutraj. Za 14 dni bo od ponedelka ustavljen javni potniški promet. Vozili bodo taksiji. Prehajanje državne meje za lastnike nepremičnin, plovila ali zemlišč za 48 ur, ne bo več dovoljeno, brez negativnega testa ali karantene o povratku. Izjema so nujna opravila, pojasnjuje vladni govore Jelko Kacin.
3: Ko gre za nujna upravila, so ta nujna upravila še mogoče, ampak za eno osebo. Če pa to traja dle, potem pa očitno ne gre za nujo in v tem primeru oseba pride na mejo
10: in dobi karanteno, ki jo lahko skrajša še le po petih dneh. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs dodaja še eno omejitev. Prav tako smo
4: črtali tisto dikcijo, ki je dovoljevala obiske ožih druzinskih članov v roku 72. ur. Ta je sedaj dovoljena zgolj še za obiske znotraj EU-ja oziroma šengelskega območja. Povedano bolj po domače, preživljane vikendo v Bosni ali pa v Srbiji ni več mogoče.
10: Razlogi za zaustritev ukrepov so prepočasno umirenje epidemije in preobremenjenost bolnišnic, pojasnjuje dr. Matjaš Jereb z infekcijske klinike v Kace Ljubljana.
2: Dejstvo je, da so razmere v bolnišnicah, kar se tiče prostih navadnih, predvsem pa kar se
10: tiče prostih intenzivnih postel, kritične. Predvsem intenzivnih postel v Marsi, kateri slovenski bolnišnici že primankuje. Še naprej ostaja velika težava pomankanja usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki tudi sami zbolevajo. Zdravstvena stroka pa napoveduje, da se bo pritisk na bolnišnice začel umirjati šele čez kakteda ali dva. Skrb vzbujajoče so tudi številke okuženih stanovalcev domov za starejše. Teh je trenutno več kot 1500. Okužbe pa so se pojavile že v 80 odstotkih vseh domov. Domovi rdeče cone vzpostavljajo tudi v zonalnih objektih, Ponekotja selijo zdrave stanovalce. Minister za delo Janas cigler Kralj.
3: Je pa razveseljivo to, da v številnih domovih kar nekaj zaposlenih je že ozdravelo in se vračajo nazaj na delo, in to jih tudi rešuje. Na drugi strani se je tu pokazala velika solidarnost med domovi, med ostalimi socialno-varstvenimi zavodi in pa res posebej, poudarjam, zahvalo civilni zaščiti ki pomaga pri prerasporejanju prostovolcev, manjkajočega kadra, pri koordiniranju tudi pomoči domovom za starejše in drugim zavodom tam, kjer je to potrebno.
10: V zadnjih tednih s termo narašča tudi število umrlih bolnikov s COVID-19, ki so večinoma starejši. Da bi zavarovali najšipkejše, torej starejše in kronične bolnike, pristojni pozivajo k upoštevanju ukrepov, se lahko le skupaj zmanjšamo prisotnost virusa v populaciji.
1: Cepivo proti bolezni COVID-19, ki ga nestrpno pričakuje v svet, bi lahko bilo v uporabi že k malu. V začetku tedna je prva od ameriško-nemških firm objavila, da je njihovo cepivo izkazalo 90 odstotno učinkovitost. To so sicer preliminarni rezultati, saj tretja faza kliničnega testiranja še ni končana. Gre za sodelovanje podjetij Pfizer in BioNTech pri izdelavi cepiva, ki ne bi bilo potem, ko ga bo odobrila Evropska agencija za zdravila, na voljo tudi v Sloveniji. V drugi polovici decembra je napovedal ministr za zdravje Tomaš Gantar, Helena Lovinčič.
11: V ponedeljek je Ameriški farmacijevski velikan objavil na spletni strani Novico, da so v prvi umestni analizi učinkovitosti ugotovili, da je kandidat za cepivo več kot 90 odstotno učinkovit pri preprečevanju COVID-19. Analiza je ocenila 94 potrjenih primerov covid 19 v študijo pa je bilo vključenih 43 538 udeležencev. 42 odstotkov jih je imelo različno ozadje, resnih pomislikov, v glede varnosti, pa niso opazili. Podatki o varnosti in dodatni učinkovitosti pa se še naprej zbirajo. Predložito dovoljenja za začasno uporabo pri ameriški upravi za prehrano in zdravila je načrtovana k malo doseganju zahtevanega mejnika varnosti, ki naj bi se trenutno zgodil v tretjem tednu novembra. Je to tisto, kar je svet nestrpno pričakoval, smo vprašali Romana Jerala iz Kemijskega inštituta.
6: Ja, jaz bi rekel, da je to ta novica, ki smo jo zelo dolgo in, in, in težko čakali, zato ker ni bilo jasno, predvsem kako činkovita, bo to cepiva. Te številke se lahko še spremenijo, ne, zaenkrat gre za, za del, ni do konca še upravljena ta študija, ampak ta 90% nam daje pa kar dost veliko verjetnost, da bo tudi končna številka primerljiva temu, ali pa moče še, še boljša.
11: Slovenija se je vključila v skupno naročilo z Evropsko komisijo, ki že sklepa pogodbe z najbolj obetavnimi proizvajalci. S Pfizerjem bo članicam omogočila nakup 200 milijonov odmerkov cepiva. Poleg tega bodo lahko kupila še dodatnih 100 milijonov odmerkov. To je že četrta pogodba o dostopu do cepiv proti novemu koronavirusu. Komisija je pogodbo sedaj podpisala s podjetjem AstraZeneca, Sanofi in Jensen Pharmaceutica ter uspešno zaključila pripravljalne pogovore s podjetjama Kurevaki in Moderna, predsednica komisije Uršula von der Leyen. No you know Nihče ni varen, dokler nismo vsi varni. To tudi pomeni, če imamo mi cepivo, moramo imeti tudi skupen dostop. Pravičen delež vsem, prvi pa dobijo cepivo, najbolj ogroženi in delavci v prvi bojni liniji. Če bo Pfizerjevo cepivo odobreno v ZDA, bo verjetno tudi na Evropske agenciji za zdravila prav kmalu, Ta dokumentacijo cepiva pregleduje že sproti, kar bo postopek pospešilo. Minister Gantar je v četrtek dejal.
9: Imamo v bistvu prve resne obete, da bi lahko v decembru že do prvih dos cepiva tudi prišli. Eno od podjetij, ki bo dobilo prvo registracijo v Evropski agencije za zdravila, je Pfizer. Za njim je še nekaj drugih, tudi BioNTech, pa AstraZeneca in potem še druge. In je pa dejstvo, da v začetku, v samem štartu, cepiv za celotno evropsko skupnost, ki bi zadovoljili vse potrebe v vseh državah, v trenutku ne bo. In zato svede, se bo tudi ta cepiva potem po svede, neki prioriteti, po listi, tudi začela uporabljati. In to je za vse nas svede, tisto upanje, da potem resno lahko potem tudi začnemo normalno živeti in, in delati in uh, to upanje so, zdaj je pred nami.
11: Dodatno je postopek pri dobitve cepiva pojasnila Doroteja Novago-Gosarič. Evropska komisija se
12: pogaja s sednjimi proizvajalci, ki bodo v Evropi ponudili cepiva iz treh različnih platform. Hitrost uh, vstopa teh uh, različnih platform bojo različno potekale. V najboljšem možnem scenariju bo prvo cepivo dostopno predvidoma, konec decembra. To pomeni, ker so tri različne platforme, bo treba pripraviti tri različne strategije in vsaka strategija bo morala slediti lastnostim cepiva, se pravi od shranjevanja do, bom rekla, indikacij Nekatera od teh cepiv bojo mogoče bolj učinkovita pri preprečevanju širine okužb, druga bodo mogoče bolj učinkovita pri preprečevanju zapletov pozročenih za z, z, z tem virusom. Skratka, strategija se bo pripravljala sproti in v pomoč državam članicam pri pripravi nacionalnih komisij je Evropska komisija pripravila korovno strategijo cepljenja. In vse države članice sedaj pripravljamo te strategije, vsaka na svoj nacionalni
11: ravni. Vse države članice bodo cepivo prejele istočasno in na enako praven način poključiti litve po številu prebivalcev. O prvi pošilki naj bi bili pri nas tako najprecepljeni oskrbovanci v DSO, zdravstveni delavci in drugi kritični poklici, nato ostali starejši in kronični bolniki. Cepiti bi se moralo okoli 60 odstotkov prebivalstva, toliko cepiva je Slovenija tudi rezervirala. Prihodnji teden bo imel minister Gantar, sestanek s Pfizerjem, dogovorili na Naj bi se o transport cepiva, ki more biti hranjeno na minus 80 stopinjah. Gospodarstvo zlasti storitveni del
1: je zaradi pandemije praktično na kolenih. Vlada je zato ta teden sprejela že šesti protigoronski paket pomoči, ki med drugim predvideva državno kritje najemnin, a obrtniki in podjetniki, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z gostinstvom in turizmom,
13: opozarjajo, da tudi to žal ne bo dovolj za preživetje. Uška je rep. Tretjina obrtnikov in podjetnikov razmišlja o zaprti svoje dejavnosti. Kot je pokazala anketa, ki jo je v teh dneh med svojimi člani izvedla obrtna zbornica, naj bi zaradi zaustritve ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, kar tretjina članov razmišljala tudi o tej skrajni možnosti. Poleg tega pa kar 41 odstotkov vprašanih obrtnikov in podjetnikov meni, da ukrepov zbranih pod PKP-6, ki jih je vlada sprejela ta teden, žal ne bodo mogli izkoristiti. Večinoma zaradi tega, ker so pred epidemijo razširili svojo dejavnost, zaradi česar posledično niso dosegli kriterija upada prometa in torej ne bodo upravičeni do nadomestila. Katera podjetja pa torej sploh bodo upravičena do pomoči? Ministr za gospodarstvo, zdravko počivalšak.
14: Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40%. Znesek, do katerega bodo upravičena podjetja, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Na podlagi analize strokovne svetovalne skupine so fiksni stroški ocenjeni kot 10% prihodkov od prodaje, kar mesečno znese nekaj manj kot odstotek letnih prihodkov. Na osnovi tega bodo tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra leto spadla za 40 do 70%, prejela ni celih šest odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista Ki jim bo promet padel za več kot 70 pa bodo prijela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.
13: Prvič od začetka pandemije se je vlada odločila, da podjetjem pomaga tudi s pokritjem tako imenovanih fiksnih stroškov.
14: V eh, teh fiksnih stroških eh, poskušamo zajeti štiri vrste stroškov in sicer najemnine, Nadomestilo za sklad stavdnih zemljišč za, za varovalne premije in stroške energije. Tako da je vprašanje najemnin pokrito in rešeno na način, da pokrivamo, pokrivamo stroške tako, kot sem prej povedal na izračunu, da je v poprečju približno 10% stroškov.
13: Vendar za vse to žal ne bo dovolj. Predsednik sekcije za turizem in gostinstvo pri Obrtni izbornici, Blaž Cvar, ocenjuje, da se bodo njegovi panogi težko izognili odpuščanju in zapiranju.
15: Če ima gostilna na recimo 10 zaposlenih, To pomeni vsaj 10 tisoč evrov plus nekateri fiksni stroški in v času enomesečnega zaprtja se vseh teh stroškov plač in fiksnih stroškov nabere za skoraj da 15 tisoč evrov, če bomo zaprti dva meseca 30 tisoč evrov in tako naprej.
13: Cvar čistega vina nalije tudi glede do zdajšnjih izgub v turizmu in gostinstvu.
15: Do danes imamo v panogi turizma in gostinstva že 9600 novih brezposelnih nekako se napoveduje, da če se bo to nadaljevalo in ti ukrepi ne bodo zadostni, da bomo prišli do številke 20 tisoč, to pa seveda pomeni, da bomo v pano, ki je strateško pomembna za Slovenijo, turizem, ki ga tako veliko naslavljamo, sicer v nekih normalnih časih, da bomo v takšnem zaostanku, da bo to težko nadoknaditi v naslednjih letih.
13: Ne glede na to, je sprejem že šestega protikoronskega paketa, po mnenju dr. Bogomirja Kovača z Ljubljanske ekonomske fakultete, vsekakor korak v pravo smer, a mora biti nedovolj konkreten in nedvoumen. Glede sprejetih ukrepov, ki jih bodo v državnem zboru čez deset dni, zato pravi.
6: Dobro je torej, da jih imamo, so pa težko izvedljivi, ker imajo celo kopico preprosto nekih mejnih določil ki so potem lahko za prenos dejanske pomoči in konec, konec tudi za prijemnike lahko zelo komplicirani. To se mi zdi tudi tokrat pri pokrivanju fiksnih stroškov eh, to enako zahtevno, administrativno, komplicirano dejanje.
13: Sam bi zadeve nekoliko poenostavil, pravi Kovač.
6: Sam bi preprosto razmišljal tako, da koliko gre za mikropodjetja, za samozaposlene, sedaj za podjetja. Z nekaj zaposlenimi, ki so seveda tudi najbolj občutljiva, če gre za dejavnosti, ki jih je država z odlokom v bistvu ukinila ali jim bistveno omejila poslovanje, potem bi. Bilo veliko bolj enostavno iti na polprečnine dohodkov in podjetjem prepustiti celotno pokrivanje njihove strukture stroškov.
13: Kakorkoli za šesti paket pomoči gospodarstvu je vlada namenila okoli milijardo evrov. Že zdaj pa napoveduje tudi sedmi paket. V njem naj bi bile pomoči še bolj ciljno usmerjene.
1: Odbor Državnega zbora za finance pa je danes končal obravnavo predloga s premen proračuna za leto 2021, s katerim se načrtovanje obsek odhodkov zaradi ukrepo ob epidemiji povečuje za več kot četrtino. Poslanci so podprli štiri predlaga na dopolnila in sicer dopolnilo koalicijskih strank, s katerim bo Kulturno ministrstvo dobilo dodatne 3 milijone evrov za projekt Muzejo samosvojitve Slovenije in 3 dopolnila SNS. Po nova verzija občini Ormo, za izgradnjo športne infrastrukture z lasti v obmenih občinah druga doponila so bila zavrnjena.
0: Lendski aktualni mozaik.
1: Evropska unija je korak bliže k uresničitvi zgodovinskega dogovora o svežnju za boj proti pandemiji COVID-19 vrednega 1824 milijard evrov. Ta vključuje večletni finančni okvir od leta 2021 do 2027 in sklad za ukrevanje, ki sta tesno povezana. Zradi pogojevanja sredstev s spoštovanjem vladavine prava pa je Mađarska napovedala veto, tako da bo do dokončnega dogovora, kot kaže, še nekaj političnih preigravan. Evropska komisija je vbenem Povala temelje Zdravstvene unije, več Sandra Krišal.
16: Dogovor o svežnju za obnovo Unije po pandemiji in njegova čim prejšnja implementacija je glavna prioriteta nemškega predsedovanja svetu 27 -erice. Iz nemškega predsedstva so sporočili, da gre za dobro uravnotežen dogovor, ki upošteva smernice julijskega zasedanja Evropskega sveta. Ugodili so tudi Evropskemu parlamentu in dodali 16 milijard evrov za krepitev evropskih programov, obzorje Evropa, EU za zdravje in Erasmus+, ter za učinkovitejše naslavljanje prihodnih kriz. Pomemben premik je vključitev novih lastnih virov financiranja, iz katerih bo Evropska unija lahko vračala dolg iz naslova skupnega zadolževanja. to vrstne predloge je v preteklosti vedno zmankalo politične volje. Tako bo prihodnje leto uveden davek na nereciklirane plastične odpadke, leta 2024 davek iz scheme trgovanja z izpusti, leto poznaje digitalni davek in leta 2026 davek na finančne transakcije in finančni prispevek povezan s korporativnim sektorjem. Svežena naj bi začel veljati 1. januarja. Čas se izteka, države za pomoč gospodarstvom v krizi že težko čakajo na denar. V Evropskem parlamentu ni pričakovati zavlačevan, saj so dogovor kot velik uspeh podprle vse največje politične skupine, se pa zapleta pri državah članicah, ki morajo večletni proračun sprejeti s soglasjem. Mađarsko moti pogojevanje črpanja sredstev s poštovanjem vladavine prava in kot je predsednici komisije Ursula von der Leyen in predsedniku sveta Šarlo Mišelu zapisal premijer Viktor Orban, ne more zagotoviti soglasja. Mehanizem o prava zahtevajo predvsem neto plačnice v skupno blagajno. Do rešitve je bila težka pot in Unija mora pokazati, da je pripravljena rešiti krizo skupaj po načelu solidarnosti, je sporočil nemški minister za evropske zadeve, Mihajl Roth. In pomenljivo pozval Madžarsko k odgovornemu ravnanju. Tudi Madžarska, ki iz evropskih skladov prejme znatna proračunska sredstva, je za dogovor zainteresirana. Vlade pa morajo potrditi tudi sklad za ukrevanje in Nemčija želi biti zgled s čim hitrejšo potrditvijo. Solidarnost je tesno povezana z reševanjem zdravstvene krize. Zunani minister Anžel Logar je bil na spletnem posvetu o prihodnosti Unije po pandemiji dokaj optimističen. In tudi to soglasje, ta
2: dogovor, ki so ga. Predsedniki držav in vlad sklenili na Julijskem vrhu, kaže na to, da ta solidarnost obstaja. Glede, instrument, o katerem je komisar Lenarčič predgovoril, je popolnoma novo ustvarjen. Evropska unija se bo skupno zadolžila v prihodnosti za to, da bo svojim državam, predvsem pa njenim državljanom, omogočila čim bolj mehak pristanek po te COVID krizi. In mislim, da je to zelo pomemben signal, ki ga ni za spregledati
16: in ga je treba večkrat podarti, da torej ta solidarnost obstaja, da Evropska unija deluje Evropska komisija je sredi tedna potrdila dogovor s Pfizerjem in Biontekom o nakupu 300 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19, ki naj bi bilo 90 odstotno učinkovito. Države članice se bodo lahko odločile, koliko cepiva bodo kupile. Komisija želi na zdravstvenem področju pridobiti še več pristojnosti in uspostaviti zdravstveno unijo. Za zdaj pa različni odzivi držav na krizo in pomankanje koordinacije med njimi ostajajo izziv. Komisar za krizno upravljanje Jan Janes je v spletnem pogovoru zavrnil kritike na račun Unije.
6: Države, članice Evropske unije so same sebi pridržale vse pristojnosti na področju zdravstva, na področju civilne zaščite, na področju nadzora nad mejami in dopustile Evropske komisije samo podporno vlogo.
16: Komisija je v začetku poletja podala več kot sto smernic in priporočil za pripravljenost in odpornost pred drugim valom. Zdaj predlaga ustanovitev agencije za soočanje s prihodnimi zdravstvenimi krizami do leta 2023, ki bi povezala testiranje z evropskimi laboratoriji, podobno kot Ameriška agencija za biomedicinske raziskave in razvoj. Okrepili naj bi še agencijo za preprečevanje in obladovanje bolezni, ki bi državam članicam dajala priporočila Ter agencijo za zdravila za zagotavljanje zalog.
1: Poslušate tedenski aktualni mozaik ura 17:45 minut, poglejmo še na eno območje konflikta. Potem ko je 27. septembra v Gorskem, Karabahu spet izbruhnil obsežen vojaški spopad, ki je zahteval več kot 1000 življen, sta se sprti strani Armenija in Azerbajdžan z ruskim posredovanjem dogovorili za premierje. V sredo so na razmetveno črto že prispele ruske mirovne sile, kaj prinaša premerje za enklavo gorskih Karabah Miha Lampreht.
17: Konec septembra se je z vso silovitostje v dnev sicer že desetletja tleči posovjetski konflikt na Južnem Kalkazu. Zan pa je bilo prvič po letu 1994 značilno, da je eno od v konfliktu, to je Azerbejdžan, tokrat odločne kot kdajkoli prej, podprla tretja stran, Turčija. Po štirih propadlih premirih smo 28. oktobra napovedali, da bo spopad trajal, dokler ena od vojskojočih se strani ne bo oslabljena na sicer zabrisani vojaški fronti. Ključnega pomena je bil padec strateškega kraja Šuša, pičlik 12 kilometrov od glavnega mesta Gorskega Karabaha, kar je armenska stran priznala v začetku tedna. Stari pregovor pravi, da kdor nadzira Šušo, nadzira tudi Stepana Kert. Ruski predsednik Putin je po sobotnem pogovoru s turškim predsednikom Erdoganom v noči, sponedeljka na torek, sporočil. S predsednikom Azerbejdžana Alijevom in armenskim predsednikom vlade Pašinjanom smo podpisali tristransko deklaracijo, za katero upam, da ne prenaša samo konec trajne napetosti med državama in prelivanje krvi, pač pa tudi nadzorne mehanizme za uresničitev sporazumov, ki smo jih dosegli. Putin je še napovedal, da bodo na razmejitveno območje napotili ruske mirovne sile, ki bodo med drugim tudi zagotovile koridor med Gorskim Karabahom in Armenijo. Azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev je ob tem izrazil zadovoljstvo, da je konec dolgotrajnega konflikta in da dogovor pomeni tudi konec armenske okupacije azerbejdžanskega ozemlja. Z
2: svojej strane htjel bi skazati, da rad, da seveda stavimo točka
17: Pomenljivo je, da se je za pomoc zahvali tudi turškemu predsedniku Erdoganu. Na je, kdo je bil prisiljen v pacifikacijo. Rusija ima z Armenijo sklenen vojaški dogovor, na njenemu zemlju pa ima svoje porišče, a je doslej ustrajala, da se ne bo mešavala konflikt, če ne bo ogroženo ozemlje same Armenije. Armenski premijer Nikola Pašinjan je priznal, da je bilo v njegovo sodelovanje pri dogovoru izjemno boleče, tako zan osebno kot za armenski narod. To odločitev sem sprejel po poglobljeni analizi vojaške situacije, je dejal. Kaj torej prinaša mirovni sporazum na Južnem Kavkazu? Omik armenske vojske iz Gorskega Karabaha na razmejitveno linijo bo nameščenih 1960 ruskih mirovnikov s petletnim mandatom, ki bodo zagotovili koridor med Gorskim Karabahom in Armenijo. V skladu z dogovorom bo Azerbejdžan obdržal območja Gorskega Karabaha, ki jih je zavzel med spopadi. Predvidena je izmenjava vojaških ujetnikov, deblokada transportnih poti in vrnitev beguncev pod nazorom komisarja Združenih narodov za begunce. Ruski mirovniki seveda nimajo značaja modrih čelat Združenih narodov. Rusija in Turčija pa sta se očitno dogovorili, da ohranjata svoje interese v tem delu sveta. Kot je bilo pričakovati, se je Rusija kot poglavitna pogajavka in mirovnica. Če Azerbejdžan slavi zmago, pa vtegne političen račun plačati armenski premier Pašinjan. V vojaško in gospodarsko šibkejši Armeniji je že pred dogovorom izbruhnilo nezadovoljstvo. 17 opozicijskih strank je že v ponedelek Pašinjana in njegovo vlado pozvalo k odstopu. Protestniki so celo vdrli v poslopi vlade in parlamenta, kjer je prišlo do izgredov. Pašinjan je zjutraj zanikal, da bi zbežal iz države.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Zdaj pa šeh kulturi. V sredo se je začel 31. ljubljanski filmski festival, ki tokrat zaradi epidemije poteka virtualno. Več nam bo povedala Ingrid Kovač-Brus. Dobr dan. Lepo pozdravljena. Epidemija koronavirusa je močno vplivala na letošnje kulturno dogajanje in v teh razmerah je prav pravzaprav velik uspeh že to, da festival sploh je, čeprav drugače kot sicer.
18: Ja, vsakega novembra se neskončno veselimo Ljubljanskega filmskega festivala, ker razsvetli ta že prislovično temen mesec letos, pa zaradi vseh okoliščin je res kot ena svetla lučka v tej kulturni temi, ki smo ji pričal v zadnjih tednih, In se je nekako začela uh, sredi oktobra, uh, tako da je veselje še neskončno večje in tudi vsi tisti, ki prisegamo na ogled filmov v kinodvoranah, uh, smo pozabili na to in smo neskončno hvaležni za to možnost ogleda nekaterih najboljših filmov zadnjega obdobja.
1: Kako torej poteka festival? Kako priti do ogledov filmov? Uh, na kakšen način bo potekalo podeljevanje
18: nagrad? Yeah. <laughs> festival poteka, kot si rekla, virtualno, kar pomeni, da na spletni strani organizatorja so dostopni filmi za določeno ceno, potem vsak gledalec dobi kodo, dobra novica je, da si lahko več ljudi, seveda samo določeno število, kot vemo, lahko potem film ogledate skupaj in nekako tudi doma pričarate malo kino dvorano. Podelitev nagrad bo potekala prav tako spletno, prihodno soboto, letos je tekmovalni samo šest filmov, ampak zelo izbranih, odličnih šest prvencov oziroma drugih celovečernih filmov.
1: Vse te izredne razmere poznajo tudi pri vsebini, oziroma kaj ponuja ta letošnji festival? Ja,
18: letošnji festival je uh, predvsej številčno manjši, kot so bili sicer festivali. Če smo ponavadi na Lifu imeli priložnost videti tisto res najboljše, kar so ustvarili filmski ustvarjavci v zadnjem letu, gre tokrat za izbor filmov, za tiste filme, uh, za katere prikazovalci dovoljujejo tak način dostopanja. Med njimi je cela vrsta tudi družbeno ali pa družbeno-politično zelo zanimivih, pomembnih filmov. Filmov, ki nas spominjajo na teme, s katerimi smo se ukvarjali predan, smo začeli živeti koronski čas, pa tudi nekaj zelo lepih filmov, ki igrajo na poetičnost, na magijo filma. Zdaj, med temi družbeno kritičnimi je gotovo bil na prvem mestu dokumentarni film o okoljski aktivistki Greti. Seveda so na sporedu še številni drugi filmi, recimo filmu v Wuhanu, ki ga je posnel Ai Weiwei in uh, posnel režiser tega filma je, snemali so ga njegovi uh, sodelavci na Kitajskem uh, in nam bo nekako ponudil v pogledu to, kar se je dogajalo na Kitajskem v začetku tega leta, pa komedija o alkoholizmu, ki je, kot vemo, tudi pri nas velik problem, torej na komičen način, pa uh, Nekoliko že upozabljeno gibanje jaz tudi v odličnem filmu Asistentka in tako naprej.
1: Je pa to tudi priložnost, da spregovoriva o tem, kako so te izredne razmere
18: vplivali na slovenski film? Ja, slovenski film je še v dodatnih kritičnih razmerah, kot vemo, že nekaj časa, skoraj leto bo že od odkar ni financiran, odkar pač denar, ki mu je bil zagotovljen prek vseh posrednikov, ni prispel do končnih naslovnikov. V zadnjih dneh se je debata preselila na evropske odre, kar je po mojem velika škoda. To so stvari, ki bi se morale urejati doma, v tem primeru v vladnih sobanah.
1: Vsi torej vabeni ko gledo vsaj kakšnega filma na Ljubljanskem filmskem festivalu, dokdaj bo to možno
18: torej? Do prihodne nedelje zvečer. Uh, mogoče samo še opozorilo na en film. Mislim, da je letos direktorju festivala Simonu Popko zelo dobro uspel otvoritveni film. To je prvenec francoski z naslovom Gagarin oziroma Gagarin. Uh, Eden tistih izjemno poetičnih filmov, ki ostanejo z gledalcem kar nekaj časa, dogaja se v enem od pariških revnih predmestij, kjer živijo nelegalni begunci, vendar je to film, ki je narejen povsem na drugačen način, kot sicer film iz to tematiko v je lepota brutalistične arhitekture teh predmesti, lepota naivnosti in A uh, lepota prve ljubezni, ljubezen pa je itak kot vsi vemo najpomembnejša stvar na svetu. In Gretkovač Brus, hvala za ta pogovor. Tjedenski
1: Ljubljanski filmski festival bo torej še toliko bolj dobrodošel v dnevih, ko nas čaka še večje zaustrovanje proti koronskih ukrepov. Kot rečeno, se za najmanj 14 dni ustavlja javni prevoz, odprte bodo le živilske trgovine, iz katerih pa bodo celo umaknili tehnično blago in oblačila. Epidemija je zaprla tudi šole, vrci delujejo le za nujno varstvo in o vrcih v času epidemije bomo govorili v ponedelkovem studiju ob 17. Državni zbor pa bo prihodni teden potrjeval predloga proračunov za prihodni dve leti. Danes je Martinova sobota, proslavitejo v ožjem družinskem krogu. Virus je namreč še vedno med nami. Velja pa tudi poziv k odgovornemu obnašanju v prometu. Ustvarjavci današnjega tedenskega aktualnega mozaika vam želimo prijeten večer.